0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Täällä nais- ja sukupuoliasiain toimisto 67. kerta kielon päälle. Ei muuta kuin vuorisaarna alkakoon. Tänään puhutaan rahasta. Mikä onkin toimiston hamenväelle ahdistava aihe. Psykologi Marit Lassander kertoo, miksi rahan aiheuttamat ristiriitaiset tunteet hankaloittavat elämää ja myös rahaelämää. Mietimme myös sitä, miksi niin monien oikeustopopulististen
3: liikkeiden ja puolueiden johtajat ovat naisia, kun ne samalla kuitenkin pyrkivät kaventamaan naisten oikeuksia. Että vähän sama kuin olisi perunan kasvattaja, mutta jättäisi perunat kastelematta.
2: Oi suuria viisas kaukaisten vuorten feministi vastaa tänään kysymykseen, miten sukupuoli liittyy salaliittoteorioiden nielemiseen. Ovatko jotkut sukupuolet niille persompia kuin toiset?
3: Mitäs kuuluu, auti? Onko viime aikana ollut tikku vai hernennenässä?
2: Molemmat. Itse asiassa siis hernehän on aina molemmissa sieraimissa. 27. mutta ihan vaihtelun vuoksi tikkukin kävi nenässä viime viikolla. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli lyhyet 10 sekuntia. Olisi sitä pidempäänkin voinut, koska huomiota se on koronatestauskin. <laughs> Kaikki lasketaan. Mutta herneistä puheen ollen, niin kyllä mä oon tässä vähän huomannut olevani semmoinen päivystävä feministi <laughs> viime aikoina. Tiedätkö, Joona, sen vitsin, että mistä tietää, että joku on vegaani? Tiedän, kyllä se itse kertoo. Tosin mä oon viime aikana sanonut, että mistä tietää, että joku on lihansyöjä. Kyllä se yleensä kertoo. <tos> no mulla on tää sama asia feminismin suhteen. Ystävän häissä pidin puheen kesällä, niin mä aloitin sen puheen esittelemällä itseni, että olen hänen ystävänsä ja feministi. Ja sitten niin miksi? Ei mulla sieltä mitään niin kun, erityistä sukupuoliluentoa seurannut. Päinvastoin. Mä sanon meille, että älä ole sitten naispaholainen.
3: Sekin on hyvä neuvo.
2: <laughs> Mutta oikeasti on vähän tämmöistä niinku päivystävä dosentin vikaa ja se vähän vaivaa mua itseäänikin, koska tuntuu, että alan kaveripiirissä saada vähän mainetta. Vähän tulee sellaista, että niinku pitää niitä lähellä olevia ihmisiä sillä lailla niinku ojentaa. Onko viime aikoina vähentynyt kutsut juhliin ja illallisille? Nyt kun mainitsit. <laughs> Mutta siis ihan tällaisia, ne on viattomia heittejä. Esimerkiksi joku kaveri sanoi, että pojat nyt on aina tollaisia ja tytöt tällaisia ja voi voi. Niin vähän sitten ainakin pitää katsoa alentuvasti ja sytyttää piippuja
3: aloittaa luento. No kyllä se mun mielestä vaatii. Tuommoiset kommentit sen. Mutta tota, mitä sitten luennon seurauksena? Kiittävätkö ihmiset sinua, että hyvä Outi, kun kerroit ja nyt itse asiassa... En enää ajattelekaan näin, vaan ymmärsin, miten maailma makaa.
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys, onko tästä jotain hyötyä jollekin muulle, mutta se on niin kuin itselle se tunne, kun tuntee, että ottaa johonkin tärkeään asiaan kantaa, että ei vain niin anna sen olla. Ja mä oon miettinyt tätä sen takia, että kun puhutaan paljon liittolaisuudesta, että kun rodullistetut ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset usein toivoo, että muut puuttuisi heihin kohdistuvaan syrjintään. Ettei esimerkiksi naura vitseille, jossa pelataan tällaisilla väsyneillä ennakkoluuloilla tai minä väliin, jos on kiusaamista tai uhkaava tilanne. Ja tietenkin, koska feminismiin kuuluu ilman muuta antirasismia, muiden sorettujen ryhmien puolustaminen, niin tota, kaikki nämä syrjivät ja torjuvat mekanismit kulkee käsi kädessä, niin Kyllä siinä tulee myös kyseeseen sen oman hyvin laajan ryhmän puolustaminen,
3: mm.
2: että saattaa olla, että me niinku Suomessa tunnistetaan jo paremmin vaikka suoraa rasismia kuin misogyniaa, että me voidaan ajatella, että joku rasistinen vitsi on niin sanotusti tosi off, jopa noloa, mutta niinku naisille saa vielä nauraa tai niinku jotenkin niitä sukupuoliasetelmia korostaa ja asettaa sitten ne naisten teot johonkin ihmeelliseen niin kun, naurettavuuden kehykseen. Niin, ja sitten ne
3: on niin salakavalle ne tavat ja käytännöt ja asenteet ja vitsit, että joskus niin kuin, tuntee vaan itsensä just siksi ankeaksi feministiksi, joka on siellä niin kuin, anteeksi, oli kyllä vähän asenteellinen vitsi. Mutta sinänsä mä ihailen tätä sun asennetta, koska mä oon huomannut, että mä oon ollut aina semmoinen väsynyt feministi, että, että mä kuulen jotain naisvihamielistä horinaa, niin mä sivuutan sen ajattelemaan, että menetetty tapaus, ihan sama – ja sitten mietin myös, että tämän takia feminismiä
2: edelleen tarvitaan, mutta en jaksa avata sanaista arkkoa, niin sen enempää. Mutta nämä on kuitenkin nämä yksittäiset heitot, on semmosia niinku, missä niinku on mahdollisuus johonkin niinku keskusteluyhteyteen, mm. koska sitten on taas niinku yhteiskunnassa tulee koko ajan tätä asennetta, millä ei vaan niinku voi mitään muuta kuin kirjoittaa kuin somepäivitys, mutta eihän sitä nyt... Viestas voi kahdeksan tuntia päivässä niinku oikaista jotain asenteellisia kirjoituksia. Mutta tietenkin hyvä on se, että niinku kaikki feministit vetää herneen nenään samaan aikaan. On niinku sellaista niinku yhteistä pohjaa. Kyllä. Esimerkiksi nythän on tämä, mikä
3: herätti ärtymystä monessa. Eli Radio Cityn mainos, jossa siis
2: kerrotaan, että se soittaa klassista rokkia seisten kuseville. Yeah. Tuo asetelma tuossa mainoksessa toisinpäin olisi ihan kyllä kiinnostava. Mm, klassista rokkia
3: istuvilleen pissaavilleen. Yeah. Siinä vedettiin jakolinjat.
2: Sitten yksi, mistä venin tuota niin kanelipullan siaraimeen, oli tällainen, että kun keskustan puolekokouksen alla Iltasanomat spekuloi, että keskustan valinta trillerissä on kanelipullan tuoksuinen saarikko tai härkäpäinen kulmuuni. Joo,
3: tää oli kyllä niinku. Semmonen what the fuck moment jälleen kerran. Onko tämä nyt oikeasti se, se määrä, jolla halutaan tituleerata toista puheenjohtajakisassa olevaa naista, jota kuitenkin on myös kutsuttu yhdeksi sukupuolensa lahjakkaimmaksi
2: poliitikoksi? Ajattelin tätäkin toisinpäin. Ei voisi olla kanelipulan tai edes uuniperunan tuoksuinen vanhanen.
3: Ei, vaikka voisi olla. Tämä oli myös mielenkiintoinen ja siis mielenkiintoisella tarkoitan ärsyttävä, kun Hesarin pääkirjoitussivulla spekuloitiin sitä, että miten meidän poliittinen johtajisto nyt on naisistunut ja sanottiin, että kyllä se on hyvä, että nyt on naiset päässyt johtoon ja on ollut, kuulkaa valtiovarainministeriä, pääministeriä ja on presidenttiä ja nyt on sattumalta osunut tämmöinen tietyn sukupolven naispolvi, jotka ovat kaikki tosi hyviä siinä politiikassa, että näin se maailma muuttuu. Ihan niin kuin kyse siis siitä,
2: että ei ole vaan annettu mahdollisuuksia. Joo, siis tuhansia vuosia siihen meni, että naiset sattuivat kehittymään näin hyviksi. Että <tos> kyllähän siis muinoin Egyptissä oli myös pari. Oli Kleopatra ja <tos> Hatsehepsutti ja <tos> Nefertitikin siellä vähän. Ja, ja tuota, olihan tuossa muinoin joku johtaja myös Briteissä. Mikä sen nimi nyt oli? Sehän oli siis se, joka keksi sen pehmiksen. <tos> Ni niin se, joo. Että niinku on siellä niinku tuhansia vuosia tosia sieltä porstuasta, että hei, kundit, mites me. Ja kuulkaa hyvät kuulijat, tämä on yhteiskunnan tasolla koko ajan tätä. Että jos joku vaatii, että feministi on hyvällä tuulella, niin se on liian suuri vaatimus. <Tus> 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 toi on niin totta. <tus> että siinä mielessä kyllä nämä antifeministit
3: on oikeassa, että feminismi on tehnyt naisista, naisista vähän onnettomampia. <tus> 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 Mutta ehkä
2: me ollaan menossa muutosta kohti, eikö? Kyllä. Ja mitä useampi feministi jaksaa hapattaa, niin sitä nopeammin, kun ojennetaan tarpeeksi, niin ihmiset ojentuvat. Eli jatketaan hapattamista, se tekee hyvää yhteiskunnalle, se tekee joskus hyvää itselle ja sillä annetaan myös muille lupapuolusta itseään.
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja
3: näin. Nyt naisasiatoimistossa puhutaan siitä, miksi rahasta puhuminen hävettää. Rahan ajatteleminen ahdistaa, sen käyttäminen nolottaa. Vaikka raha tuntuu olevan ennen kaikkea järkikysymys siellä kovien asioiden ytimessä, niin itse asiassa raha on usein silkkaa tunnetta. Psykologi Maarit Lassander on tutkinut rahan ja tunteiden suhdetta uudessa kirjassaan Raha viisas. Maarit, luulisi, että rahan kanssa ainoa ongelma on se, että sitä joko on tai sitä ei ole, mutta tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa vai mitä.
0: No ei todellakaan pidä paikkaansa, että rahan kanssa voi olla ihmisillä hyvinkin erilaisia ja yksilöllisiä suhteita ja se ei ei tosiaankaan aina liity siihen tulotasoon, vaan enemmänkin siihen, että millaisia kokemuksia meillä on sen käyttämisestä, millaisia tunteita meillä on ollut niissä tilanteissa ja, ja mitä me ajatellaan itsestä suhteessa rahaan. S-Pankin viime vuonna teettämässä
3: kyselytutkimuksessa raha olivat 19 prosentille vastaajista suurin stressin aiheuttaja ja 46 prosentille ne olivat kolmen suurimman stressin aiheuttaja joukossa. Ja tämä raha peittasi jopa kiireen. Miten rahasta on tullut näin iso stressin
0: aihe meille? Mä luulen, että tämä raha on ollut melkein aina iso stressin aihe. Sen käyttö on vaan muuttunut ja... Tullut entistä monimutkaisemmaksi meidän yhteiskunnassa ja tavallaan se, että miten me kohdataan rahaan liittyviä ongelmia, niin, niin me ei monestikaan pystytä niitä korjaamaan tai hoitamaan pois päiväjärjestyksestä, vaan ne on sellaisia, joiden kanssa me ollaan päivästä päivään. Periaatteessa kosketuksissa ja, ja sitten se stressitaso ei oikeastaan koskaan putoa. Mm-hmm. Et me ollaan aina semmoisessa kroonisessa rahastressissä silloin, kun meillä oikeasti on sellaisia haasteita sen, sen tasapainottamisessa ja hallinnassa. Ja siinä voi tulla sellainen olo, että, että mitään ei voi. Tämä mm-hmm. on vaan tämä tilanne.
3: Mm. Kun nyt kun tätä kirjaa varten haastatellut paljon ihmisiä ja tutkinut ihmisten
0: rahasuhdetta, niin mikä on semmoinen yleisin tunne, mikä siihen rahaan liitetään? Yleisin tunne, mihin mä olen törmännyt, on se, että, että olen huono rahan kanssa. Se voi olla ihan sen hallinnassa tai säästämisessä tai sijoittamisessa tai missä tahansa. Mutta se kokemus siitä, että, että mä en oikein pärjää, pärjää samalla tavalla kuin muut ihmiset. Semmoinen riittämättömyys. Se mun mielestä koskee yhtä lailla miehiä kuin naisia. Miehillä se saattaa olla enemmän sellainen, myös että verrataan hyvin paljon siihen, että mitä mitä ne vaikka opiskelukaverit tai kollegat tai tutut, että miten ne pärjää, miten ne ansaitsee, miten ne etenee uralla. Ja siihen tulee ehkä vielä enemmän sitä tavallaan menestymiseen ja kilpailuun liittyvää tematiikkaa, mutta ihan yhtä lailla se riittämättömyys ja sellainen, että mulla ei ole ehkä semmoisia taitoja. Tai ei ehkä sekään, että monesti ajatellaan, että ihmiset on joko hyviä tai huonoja sen rahan kanssa, Että että ei ole sellaista, että hei, että jos mä... Opettelen näitä taitoja, niin mustakin voisi tulla aika hyvä, vaan lähetään jo siitä sellaisesta niinko perusoletuksesta, että me vaan ollaan jotakin. Voisiko tätä auttaa se, että me puhuttaisiin
3: yhteiskunnassa jotenkin eri tavalla rahasta? Siitä on kuitenkin tosi vaikea puhua. Ihmistä on vaikea puhua vaikka palkoistaan ja, ja vaikka rahapulasta ja sanoa, että nyt on tiukkaa tai, tai sitten hävetään myös, jos sitä rahaa on. Tuntuu, Tuntuu että siihen liittyy aika usein se häpeä, niin Miten me voitaisiin puhua rahasta ilman, että se nousee näin isoon, niin kuin, isoon asemaan meidän elämässä?
0: Mä ajattelen, että raha on siinä mielessä niin ongelmallinen monelle, että, että se liitetään muihin ominaisuuksiin. Että se joka ei ole enää pelkästään se raha, vaan se saatetaan niin ajatella, että se liittyy siihen, kuinka ahkera tai laiska sä oot, tai kuinka fiksu tai kuinka tyhmä tai kuinka onnistunut tai epäonnistunut. Että siihen tulee kaikenlaista muuta siihen päälle. Ja tota, eihän tämä ole mikään uusi ilmiö, että, että jos ajatellaan niin vaikka jo 1800-luvulla, niin kuin meidän kuuluisa taloustieteilijä Adam Smith jo sanoi, että, 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 että se rahanpuute ei ole pelkästään sitä, että on vaikeuksia selviytyä elämässä, vaan, vaan myös sitä, että on ihan oikeasti häpeän tunne siitä, että mä oon köyhä ja ihmiset huomaa, että mä köyhä. Että siihen liittyy aika paljon sellaista niin kuin, tunteita ja tunteiden kerroksia siitä, että että kuka mä oikeasti oon. Että se ei ole pelkästään se, se vaihdoväline. Meillä on aikamoinen iso kuilu
3: eri yhteiskuntaluokkien tai eri tavalla ansaitsevien ihmisten välillä. Esimerkiksi tämä tuli esille Anu Kantola ja Hanna Kuuselan kirjassa Huipputuloiset, että esimerkiksi rikkaiden on hyvin vaikea ymmärtää taas sitten köyhiä tai sitten on tätä tämmöistä niin kuin rich play Eli rikas selittämistä, että teepä köyhä näin ja älä ota sitä kulutusluottaja ja muuta, muuta vastaavaa. Miten me voitais puhua sitä rahasta sillä tavalla, että me todellisuuksia myöskin sen rahan kanssa?
0: Ajattelen jotenkin sitä sitä yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta sellaisena asiana, joka on meille kaikille ongelma. Että jos tulee niinku isoja tuloeroja, niin se myös erottaa meitä toisistamme niinku ihmisinä. Ja me eletään vähän siinä meidän omassa kuplassa. Et ihan yhtä lailla sit niinku myös kun on pieni tulo, niin on vaikea ymmärtää, että mitä ne huipputuloiset sitten tekee ja, ja miksi ja toisinpäin. se lisää sitä sellaista ajattelua, että me ei olla niinku lähtökohtaisesti samanlaisia, vaikka me ollaan kumminkin tosi inhimillisiä ihmisiä kaikki. Se epäluulo kuplassa oleminen ja ne stereotypiat, jotka sitten niinku lähtee enemmän elämään, niin meidän on vaikea jollain tavalla niinku olla sit yhteydessä siihen ihmiseen, jolla on vain erilainen taloudellinen niinku kokemusmaailma. Tavallaan se on meidän kaikkien häviö, että me ei pystytä niinku näkemään niiden niinku jakolinjojen yli. Mikä siihen sitten auttaa, niin se on hirveän hyvä kysymys. Mutta tota, mä jotenkin ajattelen, että kyllähän se lähtee myös sieltä niin kuin, yhteiskunnan rakenteista. Että ei pelkästään siinä, että me avattaisiin sitä keskustelua ja niin yritettäisiin ymmärtää toisiamme, mikä on sinänsä myös hyvä juttu. Mutta myös se, että puhuttaisiin rahasta avoimesti muutenkin kuin menestyksenä. Ja myös se, että, niin että pyrittäisiin laskemaan niitä tuloeroja. Mm. Mutta onko sitten tämmöinen... Niin Puhe siitä, että
3: raha ei tee onnelliseksi, niin onko se varattu vain parempi osaisille tai etuoikeutetuille?
0: Rahasta tulisi keskustella niin kaikilla tulotasoilla ja se on sellainen asia, joka saattaa aiheuttaa ongelmia. Niin olipa ne kuukausitulot mitä tahansa. Et se ei ole mitenkään erillinen asia elämästä. Et, et siihen, siihen monesti liittyy niin paljon just niitä vaikeita tunteita ja käsityksiä itsestä. Ja nimenomaan ehkä siitäkin näkökulmasta, että se on sellainen väline, jolla voi tehdä aika paljon myös hyvää ja arvokkaita asioita myös omassa elämässä ja yhteiskunnallisesti, että olisi sääli, jos ei hyödyntäisi niitä mahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta, jos kamppailee sen pienituloisuuden ja köyhyyden kanssa, niin kyllähän se raha lisää sitä hyvinvointia. Mutta sitten kun ne perustarpeet täyttyy, niin niin se ei välttämättä enää pidä paikkaansa, mutta se on silti aika isossa roolissa. Puhutaan sitten sukupuolesta ja rahasta. Vaikuttaako
3: sukupuoli jollain tavalla siihen, miten rahaa käytetään tai miten, minkälaisia tunteita raha herättää.
0: No me tiedetään, että, että naiset on tutkimusten mukaan hieman haluttomampia ottamaan esimerkiksi riskejä ja saattaa sijoittaa enemmän yhteisöllisiin kohteisiin. Samalla tämä on tietenkin myös stereotypia. Jota jota kannattaa ja pitää haastaa ja on monia naisia, jotka tälläkin hetkellä ottaa isoja riskejä ja tekee ihan erilaista omaa valintaa siinä. Nämä on tietenkin sellaisia tilastoja, jotka ehkä kertoo siitä, että, että mitä meidän kokemusmaailma oma historia on tuonut mukanaan ja miten se on meidän esimerkiksi uskoa itseemme muovannut. Et naisilla saattaa olla enemmän semmoisia haitallisia uskomuksia itsestään rahankäyttäjänä liittyen siihen, että no, että enhän mä tätä ymmärrä tai, tai niinku, että en mä voi tästä puhua. Tai että, et niinku, miehet sitten puhuu ehkä enemmän keskenään myös rahasta ja palkoista ja tämän tyyppisistä asioista, että jotka, jotka tavallaan sit niinku myös tuo enemmän sitä perspektiiviä siihen, että, että, niin kuin, että mitä se, mitä se niin talouden hallinta voisi olla. Paljolti mä näen tämän sellaisena niin perinteenä siitä puheesta, että miten paljon me uskalletaan lähte, lähteä avaamaan asioita, missä me eletään nyt, niin tämä on vähän sellaista murroskautta, että nythän puhutaan paljon niin naisten sijoittamisesta ja säästämisestä ja talouden hallinnasta ja kaikesta tästä, että yritetään niin murtaa tavallaan sellaisia niin perinteisiä Rooleja, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö ne olisi edelleen olemassa siellä. Niin kuin sanoit, nyt puhutaan paljon naisista ja rahasta ja
3: sijoittamisesta. Ja Onko tämä hyvä asia, että nyt puhutaan näin paljon tästä naisten sijoittamisesta? Kannustaako se naisia tavallaan niin ottamaan ohjat käsiinsä rahojen suhteen ja niin menemään vähän sinne miehiseksi, mieletylle alueelle? Vai... Tuleeko tästäkin taas yksi stressien aihe, että <täntö> pitäisi osata sijoittaa? Esimerkiksi niin minä tunnen stressiä tästä aiheesta, että pitäisi nyt sit sijoittaa, koska muuten olen pulassa ja huono nainen.
0: <täntö> Sijoittaminen on ihan hyvä valinta, jos se on itselle tärkeää, eikä se ole itsessään hyvä eikä paha. Mutta niin kuin sä sanot, niin monesti nykyään ajatellaan, että se on se keino ottaa taloushallintaan. Ja jos se edistää sun arvoja ja hyvinvointia ja tota, sä koet sen tosi positiiviseksi asiaksi elämässä, niin miksi ei et go for it. Mutta kenenkään ei ole pakko sijoittaa, eikä sijoittaminen sinänsä itsessään tutkimusten mukaan niin lisää sitä onnellisuutta. Että se on tavallaan niin yksi valinta muiden joukossa hoitaa omia talousasioita. Psykologi Maarit Lassander, sitten jos puhutaan perheistä
3: ja parisuhteista, niin... Miten paljon vielä sitten sitä, että mies hoitaa perheen talousasiat ja nainen jättäytyy siitä jotenkin juuri tällaisten oletusten takia syrjään, eikä sitten ole sitä kokonaiskuvaa vaikka perheen taloudesta?
0: No varmasti näin monesti on. Se on vielä kumminkin semmoinen ehkä tavallinenkin tilanne. Se on myös haitallinen tilanne siinä mielessä, että, että me ei ehkä sitten oteta sitä kysymystä esille, että halutaanko hoitaa niitä talousasioita yhdessä. Vai onko se toiselle ehkä luontevampaa, ja senhän voisi jakaa ihan miten tahansa, että miten se vaan siinä perheessä niin kuin toimisi mahdollisimman hyvin ilman, että, että tavallaan olisi sellaista ennakkooletusta, että se olisi joku tällainen perussetti, että, että josta yleensä lähdetään liikkeelle. Helsingin Sanomissa sosiologian professori ja kulutustutkija
3: Terhi Anna Vilska. Vilska on puhunut siitä, että pikkulapsivaiheen eroja voitaisiin ehkäistä paremmalla raha-asioiden suunnittelulla. Miksi tämä lasten saaminen vääristää
0: niin paljon sitten parisuhteessa tätä rahankäytön tasapainoa tai tasa-arvoa? Se on varmasti yksi niistä asioista, joka eniten niin tulee niin keskusteluun siinä niin nimenomaan pikkulapsivaiheessa. Että, että Monestihan naiset jää kotiin hieman pitemmäksi aikaa tai joskus jopa yksistään jää kotiin hoitovapaalle ja Vanhempainvapaalle ja se voi tarkoittaa sitä, että se palkkakehitys hidastuu, uralla eteneminen hidastuu. Toki se on rahallinen menetys. Ja monesti, jos näistä asioista ei puhuta etukäteen eikä huomioida sitä, että naiset tekevät myös siinä työtä, että he pitää, pitää huolta niin siitä lapsesta, ja, ja tämä kotityö on sellaista myös, joka pyörittää sitä taloutta, että on, on mahdollisuus sit, että perheessä jompi kumpi työskentelee samanaikaisesti, niin nämä on sellaisia, että mitä oikeasti kannattaisi kyllä puhua etukäteen, ettei tule sellainen olo, että, no, että joutuu pyytämään rahaa tai että toinen vaan tuo rahaa ja toinen, toinen käyttää sitä tai tällaisia niin vääristyneitä käsityksiä siitä, että mitä siinä tapahtuu, vaikka se on niin perheen sisäinen sopimus siitä, että miten se niin työ jaetaan siinä vaiheessa. Mm. No ensinnäkin sitä pitäisi tietysti puhua, mutta miten
3: sitä voisi puhua jo niin lapsille? Mitä olisi semmoinen hyvä rahakasvatus?
0: No lapsille kannattaa puhua rahasta jo aika aikaisessa vaiheessa, että, että sitä on tutkittu, että käsitys rahasta syntyy jo suhteellisen aikaisin alle seitsemänvuotiaana ja nämä muistot saattaa olla hyvinkin varhaisista vaiheista, niin kannattaa heti kun lapset tietää tavallaan, että mikä se raha on ja mitä sillä tehdään, niin, niin antaa hen tehdä pieniä kokeiluja, pieniä valintoja ja myös puhua siitä, niin kuin, että miten me perheessä tehdään niin kuin, taloudellisia valintoja, että voi mennä yhdessä ruokakauppaan ja miettiä, että, niin kuin, että miksi me ostetaan tuota eikä jotain toista, tai paljonko tämä maksaa, ja, ja miksi me nimenomaan niin halutaan ehkä tällaisia tuotteita sitten meidän perheessä. Tai että se raha myöskin, niin kuin, että se ei tule sieltä niin seinästä ja automaattista, vaan niin kuin, että, että se on sen tulosta, että mitä me, mitä me tehdään niin meidän päivät, että me oikeasti työskennellään, että me saadaan sitä rahaa. Ja tavallaan semmoinen avoin rahapuhe on sellainen, joka estää sitä, että tulee väärinkäsityksiä ja tulee sellaisia pelkoja tai Tulee vaikka sellaisia niin ajatuksia, että me ei pärjätä. Tai että jos ajatellaan sellaista puhetta, mitä monesti niin käy ehkä, ehkä kumppanin tai puolison kanssa rahasta, niin jos lapset sitä kuulee, niin he ei ymmärrä niitä asioita välttämättä, mistä puhutaan, mutta he saattaa ymmärtää vaikka sen, että meillä ei ole rahaa. Ja se voi olla hirveän konkreettinen ajatus, että meillä ei ole rahaa, mitä sitten, että, että ollaanko me oikeasti pulassa, vaikka tarkoitus olisi olla ehkä vaan sanoa, että okei, että meillä ei ole rahaa tässä kuussa, vaikka ostaa jotain isompaa juttua. Voidaan selittää asioita niin lapsen ikätasoisesti ja samalla niin myös puhua siitä, että lapset ei ole koskaan vastuussa siitä rahasta, että hei esimerkiksi niin kuin, ei ole niitä, jotka, jotka vie kaikki rahat ja pyrkiä siihen, että, että, niin kuin, että kaikesta voisi keskustella. Ja myös puhuu niistä tunteista, mitä se herättää.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja näin. Rahasta valtaan, eli naisiin, joiden valtaan nousua feministi katsoo kauhuissaan. Arvokonservatiivisten populistipuolueiden ja äärioikeistolaisten puolueiden naiset, antifeministiset naiset, kristilliskonservatiiviset naiset.
3: Eli naiset, jotka vihaavat naisia.
2: No. Älä nyt.
3: Meni mm,
2: Aina menee. Yksi asia, mikä on muokannut politiikkaa viime vuosina hyvin paljon, on populistipuolueiden nousu.
3: Ja kanelipulla. Ja se vessaharja.
2: On puhuttu, että tätä populistipuolueiden nousua ovat johtaneet vihaiset valkoiset miehet ja heitä ovat äänestäneet vihaiset valkoiset miehet. Ja näinhän se on. Mutta viime vuosina tämä sukupuolikuilu on kaventunut. Nämä äärioikeistolaiset ja oikeistopopulistiset puolueet ovat saaneet johtajikseen myös vihaisia valkoisia naisia. Samoin äänestäjissä puolueiden äänestäjien enemmistö on aina ollut miehiä, mutta pari vuotta sitten julkaistu eurooppalainen tutkimus kertoo, että populistipuolueet puhuttelevat yhä enemmän naisia.
3: Ja miksiköhän ihmeessä puhuttelevat? Olisiko siellä jotain hyviä etuja tarjolla? Uimaa laskua, kuntasalikortti mitä olisi. <tä-
2: t- Mutta tämä oikeasti siis
3: ihmetyttää, koska näiden oikeistopopulististen puolueidenhan teemat on hyvin tämmöisiä äärikonservatiivisia. Eli antifeministisiä. Siellä viljellään tätä kotiuskontoja, isänmaa, tematiikkaa ja sitten on se mies ydinperheen päänä ja asioiden päättäjänä ja nainen sitten mieluiten siellä kotona hääräämässä lasten kanssa. Eli, eli todellakin halutaan pönkittää näitä hyvin perinteisiä sukupuolirooleja. Ja tietenkin tähän kuvaan kuuluu myös se, että ollaan sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaan, ja ollaan muukalaisvastaisia, rasistisia ja niin edelleen.
2: Ja just tuolla niin antifeministisyydellä, niin tarkoitetaan siis usein ihan siis tällaista niin kuin klassista naisvihamielisyyttä, eikä vaan sitä, että joku ei pidä feminismiä vaikka varten otettavana tapana katsoa maailmaa.
3: Ja niin kuin, jos me puhutaan vaikkapa täällä Suomessa, oikeisto-populistisesta puolueestamme perussuomalaisista. Siitä puolueestahan on tihkunut tämmöistä naisvihamielisyyttä monin eri paikoin, hyvin eri tavoin. Se voi olla vaikka sitä, että perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Jussi Hallaaho kirjoittaa bloginsa muutaman vuosi sitten, että, että kuinka maahanmuuttajien myötä raiskaukset tulevat lisääntymään, joten on toivottavaa, että raiskausten uhreiksi tulevat sitten tämmöiset vihervasemmistolaiset maailmanparantaja-naiset, jotka puoltavat tätä maahanmuuttoa. Mutta sitten se tulee esille myös puolueen omien naispuolisten toimijoiden kommenteissa. Esimerkiksi jokin voisi sitten puolueesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kommentoi puolueen pientä naissuosiota a sanoa niin, että perussuomalaisten asiakeskeisyys ei vetoa naisiin, sillä aika usein naisilla tunne tuntuu olevan se, jonka mukana mennään helpommin.
0: Hmm.
3: Onko sulla auti toi tunne? Kyllä tunteita
2: on ja ne vaihtuu koko ajan ja jokaisen tunne on ihan tosi. on tosi. Ja tässä nyt hiljattain perussuomalaisten tämä oletettu misogynia oli taas aika hyvin tapetilla, kun heidän ajatuspajansa Suomen perusta julkaisi kesällä totuus kiihoittaa julkaisun, jota pidettiin aika naisvihamielisenä. Esimerkiksi siinä sanottiin, että ulkomaalaistaustaisen kanssa seurustelevia naishenkilöitä ajaa halu kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja siinähän tämä tunne on viety jo aika pitkälle tekoihin.
3: Kyllä, ja sitten siinä myös esitettiin, että esimerkiksi alaikäisiin tyttöihin suuntautuva grooming ilmiö, eli tyttöjen niin houkuttelu netissä,
2: johtuu naisten pihtauspolitiikasta. Sillä lailla. No, Tämä sitten herätti aika paljon kritiikkiä myös niissä naisissa, jotka kannattaa perussuomalaisia. Ja näin ollen sitten vähän puolueen johto joutui sitä selittelemään. A-studiossa puolueen puheenjohtaja Jussi Hallaho ja varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoivat, että tämä julkaisu edusta puolueen mielipidettä. Ja kumpikin kertoi, että ollut lukenut tätä julkaisua, mutta sitten toisaalta Riikka Purra kuuluu tähän ajatuspajan hallitukseen. Ja Hallaho itse osallistui kirjaan julkistustilaisuuteen ja on pidetty aika epäuskottavana Tätä väitettä, ettei olisi tunnettu tämän julkaisun sisältöä etukäteen. Joo, aika tehokkaasti siellä pestiin käsiä, että on tämmöinen pamfletti pantu painoon, mutta kukaan ei ole sitä lukenut ja hupsis tuli. Mutta nämä selitykset kuitenkin sitten kelpasivat monille perussuomalaisen äänestäneille naisille.
3: Ja myös perussuomalaisten naisjärjestölle eli perussuomalaisille naisille he kertoivat tyytyvänsä johdon julkilausumaan, että he irtisanotuvat tästä julkaisusta.
2: Ja sillä hyvä, sen enempää asiasta ei käyty keskustelua. Hmm. Mutta kiinnostavaa oli, miten molemmat, halla ja Purra, toivat ilmi suhdettaan feminismiin tämän keskustelun yhteydessä. Juurikin tässä samassa A-studiossa, jossa he puolustautuivat, he kertoivat vastustavansa niin sanottua poliittista tai ideologista feminismiä. Purra sanoi, että ideologinen feminismi asettaa naisen tiettyyn uhripositioon, kuten monia muitakin vähemmistöjä, ja näkee, että rakenteessa tapahtuva syrjintä tai maskuliininen patriarkaatti on se, jonka uhreja me olemme. Siellä on hyvin sisäistetty feminismin perustermiä, Mutta tämä uhrius oli
3: se, mikä vaivasi vai? Niin, eli naisista ei ole muuhun kuin uhreiksi, ja, ja tämä on niin tämmöistä ideologista höttöä, mm. identiteettipolitiikkaa. Mm. Ja puheenjohtaja Hallahan sitten sanoikin, että tässä merkityksessä perussuomalaiset on ilman muuta antifeministinen puolue. Että asia tuli varmasti selväksi kaikille.
2: Joo, siis perussuomalaiset eivät ole pitäneet kynttilää niin sanotusti vakan alla sen suhteen, että mitä he ajattelevat feminismistä. Ja siitä voi vetää ehkä jonkinlaisen johtopäätöksen, mitä he ajattelevat ylipäätänsä ihmisten välisestä tasa-arvosta. Ja linja on sama kautta Euroopan näistä antifeministisista ja naisvihamielisistä kommenteista ja julkilausumista huolimatta nämä populistipuolueet tosiaan naisistuvat ja naiset on nousseet ihan merkittäviksi tekijöiksi näissä puolueissa Euroopassa. Joo, kyllä. Tällaisia johtohahmoja on esimerkiksi Puolassa. Siellä
3: tämä ydinperhettä ihannoiva ja esimerkiksi aborttia vastustava Puolan laki- ja oikeuspuolue. Sen varapuheenjohtajana on Beata Sydio ja tämän puolueen äänestäjistä oli vuonna 2015 enemmän naisia kuin miehiä. Et se on puhutellut siellä myös äänestäjät naisäänestäjät tämä tiukka linja. Mm. Ja sitten vastaavanlaista puoluetta, eli Ranskan kansallista liittoomaa johtaa tunnetusti Marin Le Pen, ja Saksassa taas sitten oikeistopopulistipuolueen vaihtehto Saksalle, eli AFDn liittopäiväryhmän johtajista toinen on Alice
2: Weidel. Niin, tämä AFD on tuonut kyllä oikein hyvin esiin tätä omaa sovinistisuutta. Sikäli kun se sen tunnistaa. Heillä on ollut esimerkiksi tällainen vaalijuliste, jossa on viisi naista kuvattuna alasti takaa ja sloganina on diversiteetin eli monimuotoisuuden puolesta. Joo, fik vaan sinnekin sitten. Onko ficti englanniksi? Fuck you. <laughs> Hyvä,
3: että käänsit. Ei enää suomeneta kuitenkaan. Mutta siis Pohjoismaissa on tietenkin sitten Tanskan kansanpuolue ja sen perustaja on Pia Kjaskard. Ja Norjassa sitten taas edistyspuolueen johtaja on Siv Jensen. Eli tämmöisiä mahtinaisia meillä Pohjoismaissakin ja Jensenkin on sitten Norjassa kuitenkin ihan valtiovarainministeri.
2: Ruotsidemokraatit sitten Ruotsissa ovat hyvin miehekkäitä, mutta sielläkin sitten niin kuin nuoriso-osastoa johtaa nainen. Uusia, nousevia, röyhäkkäitä tähtiä tulee.
3: Kyllä, ja yksi tämmöinen on Italiassa. Tämmöinen uusi, nouseva mussolini tar <tos> eli tämmöinen kuin Giorgia Meloni. Hän on siis äärioikeistolaisen Italian veljet johtaja, ja hän on nostanut sen puolen kannatusta tasaisesti koko ajan, varsinkin nyt koronan myötä. Ja muut oikeistopuolueet, joita myös Italiassa riittää, niin ovat
2: jääneet sitten tämän Melonin varjoon. Ja Giorgia Meloni tunnetaan tämmöisenä. Suorastaan Trump-maisena laukojana. Ja meillä Suomessahan on vähän tällainen niin kuin vastaava melonin kaltainen tuota noin niin lausu lausuja. tietenkin perussuomalaisten Laura Huhtasaari, joka sai vastaavasti viime eurovaaleissa yli 90 000 ääntä, kolmanneksi eniten koko maassa ja eniten naisista. Ja hän siis peräti viisinkertaisesti äänimääränsä vuoden 2014 eurovaaleista. Ja vuoden 2017 perussuomalaisten puoluekokouksessa, siinä kuuluisassa, jonka seurauksena perussuomalaiset hajosi kahtia, niin hänet valittiin varapuheenjohtajaksi.
3: Joo, ja Laura Huhtasaari todellakin tunnetaan möläyttelyistään, joita hän ei koskaan pahoittele eikä selittele vaikka mikä olisi. Hän on esimerkiksi vaatinut häpeärangaistusta takaisin. Hän on kirjoitellut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on islamin hallussa. Hän on puhunut, että ihmisoikeudet ovat aina tiettyyn valtion sidotut eivätkä yleismaailmalliset. Ja uudessa kirjassa, missä Laura siellä ongelma, hän kertoo, että Jumala käyttää Trumpia. Siis välineenään vai diskrettinään? <laughs> mä, mä päättelen, että välineenään panna maailma uuteen parempaan uskoon.
0: Mm.
2: Ja Huhtasaari ei ole enää perussuomalaisten ainoa näkyvän nainen. Muutamassa vuodessa puolueessa on noussut muitakin näkyviin asemiin. Jo perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja Timo Soini nosti Marja Lohelan puhemieheksi. Ja ensimmäinen naispuolinen puoluesihteeri oli siis tosiaan Riikka Slunga-Poutsalo. Ja nyt varapuheenjohtaja Riikka puurasta veikataan puolueen seuraavaa puheenjohtajaa.
3: Ja nyt mietityttääkin, että miten paljon tämä sukupuolikuilun kapeneminen täällä puolueen johdassa alkaa sitten näkyä puolueen
2: äänesteissä. Alkaako perussuomalaiset puhutella meillä enemmän sitten naisia? Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoi meille, että perussuomalaiset on kyllä edelleen selkeästi miesten puolue. Naiset kannattavat sitä suunnilleen entiseen malliin, mutta kyllä tässä on myös hieman nousua jo tuon mainitun puoluekokouksen jälkeen syksyllä 2017 perussuomalaisia kannatti noin 3,8 prosaa naisista, ja nykyisin tämä lukemaan jo 9,3 prosaa, eli jonkinlaista imua on. Toki täytyy muistaa, että perussuomalaiset eivät ylipäätänsä olleet kovin suosittu puolue syksyllä 2017. Mutta me, niin me tiedetään perussuomalaisten arvoista suhteessa naisiin, Jonkun verran, mutta Suomessa ei ole kuitenkaan mitään semmoisia, ei ole kuultuvia semmoisia hirveän kohauttavia, kaikkia naisia pöyristyttäviä kommentteja yhdeltäkään meidän valtapuolueelta. Ei Ei ole esimerkiksi vielä mitenkään suoraan puututtu naisten seksuaalioikeuksiin, vaikka tietenkin yksittäisiä puheenvuoroja on. Ja onkin niin jännä sitten nähdä, että, että kun Euroopassa oikeisto populistisiin puolueisiin kyllä niin kuuluu tämmöinen aborttipuhe esimerkiksi, niin ihan jännällä odottaa, että koska tämä keskustelu alkaa Suomessa ja miten se vaikuttaa tähän mahdolliseen kannatukseen. Kyllä, nythän meillä
3: perussuomalaiset profiloituu nimenomaan maahanmuuton vastustajina, mutta on tosiaan kiinnostava nähdä, muuttuuko
2: tämä keskustelu. Tuleeko siihen näitä uusia sävyjä? Ehkä Suomessa. Pohjoismaissa ylipäätänsä niin aborttiin suhtaudutaan niin sallivasti, että niin kun täällä nyt ei sitten kannatakaan ottaa semmoisia niin ajatuksia esiin, jos niitä vaikka olisikin. Mutta Euroopassa näitä ajatuksia myös niin kun seksuaalioikeuksien suhteen todella niin kun tuodaan hyvin peittelemättömästi esiin. Silti naisia nämä puolueet kiinnostaa.
3: Kyllä. Ja tätä on tutkittu jonkin verran miksi. Esimerkiksi Guardianin jutussa haastateltiin tutkijaa Eelko Hartveldia Amsterdamin yliopistosta. Hän sanoi, että työväenluokkaiset naiset tuntee jääneensä syrjään ihan samalla tavalla kuin ne miehetkin, joista niin paljon puhutaan. Tällaisia naisia on esimerkiksi juuri palvelusektorilla. Mutta tätä tärkeämpi yhdistävä tekijä on kuitenkin aina ne asenteet maahanmuuttoon ja esimerkiksi just islamin uskoon. Eli se tavallaan on se liima
2: tai, tai... vetovoima näissä puolueissa. Mm. Että niin ne seksuaalioikeudet, no puhutaan niistä myöhemmin, koska tämä on niin tärkeämpää. Just niin. Mutta että nämä niin maahanmuuttoteemat niin sillä liitetään naisten oikeuksiin, että vihjaillaan ja niin luodaan tällaista kuvaa, että maahanmuutto kaventaa naisten turvallisuutta. Ranskassa Marine Le Pen on oikein laittanut, että pelkään, että maahanmuuttokriisi merkitsi alun loppua naisten oikeuksille – Jokaisen naisen pitää puolustaa oikeuttaan pukeutua sortseihin ja minihameeseen. Feministit muuten uhkaa tätä, että ideologisessa ohjelmassa on mainittu, että että ainakin polvipituinen. Ja sen kirjassa pienellä präntätyn, jos lukee.
3: Nimenomaan.
2: Mutta ihan samaa lauloa laulaa Saksassa
3: AFD-puolue. Siellä edustaja Nicole Höst on sanonut, että uskoo puolueensa olevan ainoa, joka puolustaa naisten oikeuksia, jotka ollaan nyt tämän maahanmuuton myötä
2: menettämässä. Eli siellä todella osataan vääntää ää, ruuvia tiettyyn suuntaan. Mm. Näin se muuttuu se puhennaisten oikeuksista keppihevoseksi, kun halutaan vastustaa maahanmuuttoa. Ja tämähän on ihan tuttua retoriikkaa myös Suomessa. Ja tähän tekisi meille kiljasta, että lopettakaa nyt saatana niin kuin mun <tos> ruumilla niin kuin ratsastaminen. Aina silloin, kun siitä on jotain hyötyä. Saanko sanoa näin? Meni tunteisiin, mutta tämä on tämä naiset tunne minkästä. <tuhun> Hyvin sanottu.
3: Me puhutaan nyt Euroopan populistipuolueista, mutta ihan samalla tavalla hämmästyttää se, että naisvihamielinen Trump on Yhdysvalloissa niin suosittu naisäänestäjien keskuudessa. Kun kuitenkin puhutaan tällaisesta niin kuin
2: pillunpuristelijasta ja sarjapettäjästä ja abortin vastustajasta. Härski isäntä ja siksi tämä erityisesti niin herättää äh, ihmetystä, että miten niin, kuin, niin monet herätyskristilliset evankeliset tai evankelikaalit häntä kannattaa ja erityisesti naiset. Nämä evankelisethan nosti Trumpin viimeksi presidentiksi. 81 prosenttia heistä äänesti Trumpia ja nyt laskeskellaan jännittyneenä, että vieläkö Trumpin karisma... Vetää, Mutta täällä tehdään kyllä hyvää taustatyötä ainakin asian eteen. Trumpilla on valkoisessa talossa käytössään tämmöinen saarnaaja Paula White, nainen, jolla ei ole pappiskoulutusta tai vihkimystä, mutta hän niin kuin tekee hyvää työtä erilaisten kristillisten ryhmien suuntaan. Hän ikään kuin puhdistaa tätä Trumpin seksististä mainetta ja tarjoaa yhdistävää tekijää. Nimittäin... Tietenkin Jumalan, joka palkitsee rikkaudella, terveydellä ja onnella, mutta siellä taustalla on tietenkin myös nationalismi ja naisten seksuaalioikeuksien polkeminen peruskirsikkana kakun päällä. Trumphan on aikaisemmin suhtautunut suopeesti aborttiin, mutta on nykyään abortin vastustaja ja se sopii uskonnollisille ryhmille, myös naisille. Hesari-jutussa siterattiin evankelisia naisia tutkinutta Cambridgein yliopiston sosiologiam Katie Cadiniä, jonka mukaan heidän evankelinen identiteettinsä ja erityisesti sen valkoinen kansallismielinen perusta on kaikkein tärkeintä. Sukupuoli on toisarvoista.
3: Niin, just tämä valkoinen kansallismielinen perusta, sehän on just tämmöistä niin kaipausta semmoiseen 1950-luvun Amerikkaan. Se on sitä samaa, millä populistipuolueet Euroopassa ratsastaa nostalgiaa siihen menneiseen maailmaan, menetettyyn onnellaan. Ja sellaista haikailua maailmaan, jota ei ole, jota ei saa takaisin. Ja onhan tätä samaa ajatusmaailmaa Suomessakin, esimerkiksi jo tässä mainitussa. Laura huhtasaaressa kertovassa kirjassa. Ää, hänen entinen kampanjapäällikkönsä Eija Järvinen kertoo, että Laura haluaa ihan oikeasti Suomen takaisin. Siihen tilanteeseen, kun oltiin pois Euroopan unionista eikä ollut lamaa. Laura ihailee 1980-lukua, kun kaikki oli vielä hyvin. Silloin Suomella meni hyvin. Talous kasvoi, työllisyys kasvoi, ihmiset olivat paljon vapaampia ja onnellisempia.
2: Ja enemmän lähisuhdeväkivaltaa. <laughs> Hei, sai kouria rauhassa. <laughs> Joo, eikä tarvinnut taistella pomon paikasta naisten kanssa, vaan... Ne lähti näppärästi keittelemään kaffetta. Mutta joo, siis tämä entiseen onnen kultamaahan on just se niinku retorinen keino puhutella erityisesti naisäänestäjä. Siis ajattele, ihana 80-luku, diskomusaa, silloin on kuninkaalliset teki levyjä, huolettomuutta, liilajumppapuku, pitkät kesät, kauniit kesät, vielä oli perhosia. Ja kun mä ajattelen... Ihanasta 80-luvusta näin, niin mä ajattelin sitä niin kuin viisi silmin, hmm. <laughs> niin kuin mahdollisesti huhtasarkin. Hän oli silloin lapsi. Kyllähän vanhemmat poliitikkonaiset tietää, miten hankalaa vielä silloinkin oli yhdistää vaikka työ- ja elämä tai päästä yhtään mihinkään positioihin.
3: Kyllä ja samalla tavalla Saksassa ja muualla Euroopassa puhutaan paluusta menneeseen maailmaan. Esimerkiksi AfD Saksassa viljelee tämmöistä idealisoitua Horinaa. Siellä esimerkiksi tunnettu naisedustaja Korinna Miaska on sanonut, että toivoisin ja ehkä tämä on hassu, romanttinen tunne, että voisimme palata 90-luvun Saksaan. Kato, Saksan markkakourassa ja talous tasapainossa. Kaikki hyvin.
2: Sitten oli vielä se ihana biisi, mikä se oli. Noinchi, noin, noin Luftballons. Noinchi, noin, Se oli niin ihana biisi, elämä oli mahtavaa. <laughs> Mutta niin kuin todettiin tuossa alussa, niin kyllä se. Myyttinen vanha aika oli myös niin kuin naisille hirveän paljon helpompi. Naiset eivät ole feminismin uuvuttamia ja nyt he ovat onnettomia. Erot lisääntyy, naiset uupuu työn ja kotitaakan ja feminismin alla, sillä naisen luonto on hoivata ja helliä. Ja tasa-arvokehitys on saanut heidät vaan juomaan ja naimaan kuin miehet. Kuulostaa hyvältä, olisi jo viikonloppu. Ja tämä on ihan oikeasti hirvittävä vetoava viesti monelle nimenomaan tämmöiselle etuoikeutettu väestöryhmään kuuluvalle valkoiselle naiselle, niin kuin teitsille ja meitsille. Kuten kirjailija J.D. Smith on sanonut, niin nostalgia kuuluu etuoikeutetulle. On aika vaikea sorretun vähemmistön edustajan esimerkiksi haikalla 50-luvulle. Ajattele homoja, rodullistettuja, vammaisia. Olipa todella ihanaa vielä 80-luvulla. Tai mieti vaikka yksinhuoltaja
3: äitejä Suomessa. Mm-hmm. Mieti niitä asenteita, mitkä silloin vallitsi avioliiton ulkopuolella
2: syntyneisiin lapsiin. AU-lapset ja heidän langenneet äitinsä. <laughs> Mutta silti tunnistaa ton niin kun, houkutuksen vetäytyä maailmasta ja imettää rauhassa. <laughs> Tunnistat se joina silti ton niin kun, nostalgisen houkutuksen jotenkin johonkin.
3: Kyllä, se on juuri samanlainen ajatus kuin sitä, siitä lapsuuden kesistä että, ja ylipäätään lapsuuden maailmasta, että se on ollut sellainen niin yksinkertainen, simppeli maailma. Ei valintoja, ei vaihtoehtoja, kunhan junnaa sinne menemään. Se on ollut aika turvallista.
2: Niin, ja sitten niin edelleen tämä, että eihän me olla tiedetty niin aikuisten maailmasta mitään. <tos-> Tämä nostalgia on niin hyvä houkutin, että populistipuolueet kyllä niin kuin sitä käyttää, koska he tarvitsevat naisia tietenkin myös kannattajikseen. Mutta sitten tulee just tämä ristiriita, että kun sitten nämä naiset on näissä populistipuolueiden
3: johdossa ja he korostavat näitä perhearvoja ja haikailevat semmoiseen vanhaan maailmaan. Mm. Ja sitten samalla
2: he johtavat näitä puolueita.
3: Kuka se ei lapsensa siellä kotona sitten hoitaa? Ja eiväthän populistipuolueet ole kieltämässä naisilta tämä vaihtoehtoa ainakaan niin kuin eksplisiittisesti, mutta että kyllähän se viesti on siellä koko ajan, kun puhutaan tästä paluusta tähän menneeseen maailmaan.
2: Mm. Mutta että niin kuin, miten oikein voisi houkutella naisia puolueisiin, jos ei näissä puolueissa näkyvillä paikoilla olisi sitten muita naisia? He ymmärtävät yhteiset ongelmat. Mutta sitten kannattaakin just miettiä sitä, että miksi he ovat siellä nyt siellä niin näkyvissä
3: asemissa – mikä heidät sinne on vienyt? Ovatko he nousseet sinne vai onko heidät nostettu sinne? Populistipuolueita on tutkinut Helsingin yliopiston tutkija Emilia Palonen sanoi meille, että voi myös ajatella, että nämä naiset esillä olevat populistipuolueiden naiset ovat jossain määrin sellaisia näyttämökalusteita. Eli voidaan myös pohtia, onko kyseessä tokenismi. Mm. eli tämmöinen ilmiö, että huomioidaan näennäisesti vähemmistöä esimerkiksi värväämällä vaikkapa pari naista tai rodullistettua näyttämään, että työpaikalla tai puolueessa valitsee kyllä tasa-arvo, kaikki on meillä hei kunnossa – koska esimerkiksi niin Viktor Orbanin lähes itsevaltiosmaisesti johtamassa Unkarissa, niin siellähän on muutama nainen nostettu tai noussut hyvin näkyvälle paikalle ja he ovatkin sitten todella tiukkoja tai jopa siis äijämäisiä muijia.
2: Niin, tietenkin tämmöinen niin kuin puhe tokenismista on lähellä myös niin kuin esineellistämistä ja naisvihamielistä ajattelua, että nainen ei ole paikallaan niin omista ansioistaan ja kyllähän... Nainenkin voi ajatella naisista vihamielisesti aivan rehellisesti. Kyllä toki, mutta sitten jos puhutaan nyt puolueesta, jotka ovat ihan
3: selkeästi naisvihamielisiä, niin ehkä kyse ei ole siitä, että, että näillä naisilla ei olisi ansioita, vaan siitä, että onko heidät nostettu sinne jostain muusta syystä. Eli juuri tämmöiseksi merkiksi siitä, että kyllä meillä teidätkin huomioidaan. Mm. Mutta ylipäätään just populistipuolueissa, että minkälainen niin se liikkumatila siellä naisella on. Emilia Palusen mukaan näiden populistipuolueiden naisten roolimalli tulee tosi vahvasti semmoisista miehisistä naisista, sellaisista Margaret Thatcherin tyylisistä rautarouvista. Ai se oli se pehmiksen tekejä. <laughs> se oli se. Ja siis, että niissä valitsee just tämmöinen hyvä, hyvä jätkäajattelu, eli pitää mennä mukaan siihen kulttuuriin, jos haluaa pärjätä. Ehkä sitten sen kulttuurin takia sieltä nousee just tämmöisiä, Miehiä vielä räyhäkkäämpiä kommentoija, niin kuin vaikka tämä Italian Giorgia Meloni tai sitten perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Nämähän vetää niin kuin ihan omaa linjaansa. Ja sen mukaan tämmöinen vahvuus tai jopa kylmyys korostuu näissä puolueissa, naispolitiikoissa, kuin vaikkapa sitten semmoinen konsensushakuinen ö, tyyli
2: muissa puolueissa. Mm-hmm. Ja poliittisen historian dosentti Mikko Majander sanoikin meille, että Huhtasaarta ei pidä missään nimessä aliarvioida. Hän osaa pelata todenpuhujan imagollaan ja olisi hänen aliarvioimistaan sanoa, että hän on vain hölmö-höläyttelijä. Että vaikka niin kuin kaikki Laura Huhtasaaren sanovat asiat ei ole ihan niin kuin väkevästi faktapohjalla, niin hän osaa kuitenkin pukea ne sellaiseen muotoon, joka saa hyvin vastakaikua poliittiselta kentältä.
3: Kyllä, kyllähän se on nähty näissä äänimäärissä ja niiden tasaisessa kasvussa, että ei ole paljon kohut niitä horjuttanut,
2: mm. mutta just
3: tämä tää niinku populistipuolen naisen ää, liikkumatila, niin se voi olla aika kapea tai se, se nuora voi olla hyvin niinku, heiluva, että miten sitten taiteilla tässä roolissa, että pitää olla semmoinen niinku, kovallinen muija, mutta sitten kuitenkin on nainen, niin ei saa liian kova, koska sekään ei sitten niinku, välttämättä puhuttele
2: äänestäjiä. Joo, kyllä. Esimerkiksi Ranskassa Marine Le Penin aggressiivinen ja alatyylinen tapa kommunikoida oli hänelle kenties kohtalokas, ainakin vuonna 2017 presidentin vaaleissa. Hänen TV-väittelynsä Emmanuel Macronin kanssa meni överiksi, koska hän oli niin kuin liian hyökkävä ja liian aggressiivinen. Eikä sitten pystynyt myöskään selventämään vaalilupauksia, mutta se on. Sivuseikka. Ja hän sitten hävisi nämä presidentti-vaalit ja hänen oman puolensa kannatus laski heti niiden jälkeen. Mutta siitä huolimatta Marine Le Penin puolueessa tässä kansallisessa rintamassa on kasvanut määrä naisia. Mutta nythän Marine Le Pen on
3: alkanut tuunata tätä brändiään tämmöisestä liian hyökkäävästä tyylistä. Et hän on niinku alkanut puhua hänen niinku yksinhuoltajaäitiydestään ja sitten hän on niinku alkanut myöskin niinku loitontua jyrkimistä abortin vastaan sistä kannanotoista ja ihan samalla sitten myös Italiassa tämä Giorgia Meloni viljelee tätä tämmöistä, että hän on ennen kaikkea nainen ja äiti ja sitten samantien sieltä alkaa tulla semmoista hirveätä maahanmuuttovastaista blaastausta, että tyyliin
2: pitää upottaa pakolaisia välimerestä pelastavat laivat ja niin edelleen. Kyllä. Jos Laura Huhtasaaren jutut menevät joltain yli tai ohi, niin ei perussuomalaisetkaan ole pelkästään hänen varassaan, mitä tulee naissukupuoleen. Siellähän on tosiaan se riikka purra odottamassa. Hän on noussut kaikessa hiljaisuudessa merkittäviin asemiin ja hänen kerrotaan olevan koko puolueen aivot ja strategi kaikkien linjausten takana, että hän niin vetää kaikkia naruja. Ja saapi nähdä, onko hän nousemassa hallahan jälkeen puolen puheenjohtajaksi. Jos ja näin, niin on kiinnostava nähdä, että minkälaista retoriikkaa hän sitten käyttää. Niin, ja tuleeko
3: tämmöisen koko ajan kasvavan oikeiston radikaalin linjan tilalle jotain niin muita teemoja? Mm, mm. Että siellä vaikka alettaisiin puhua yksinhuoltaitiien köyhyydestä tai muusta vastaavasta, mikä mm. voisi olla perussuomalaisten asia?
2: Mutta jos Riikka Purra tai vaikka Laura Huhtasaari valitaan seuraavaksi johtamaan perussuomalaisia, niin voisiko olla myös niin kuin jotain syytä iloita? Meillähän olisi niin kuin aikamoinen värisuora johtaja naisia silloin. Mutta että merkitseekö tämä naisten asioiden edistämisen kannalta yleisesti yhtään mitään oikeisto populistisessa puolueessa?
3: No en pidättele henkeäni, ja kuten ollaan paljon puhuttu tässäkin ohjelmassa, niin naisia nyt ei voi oikein sille essentialisoida että siellä oltaisiin automaattisesti naisen asialla, jos ollaan naisia. Että tavallaan sitä miettiä, että niin kun, näkeekö näissä oikeistokonservatiivisissa puolueissa operoivat naiset edes itse sitä naisvihaa? Onko se niin sisäistetty, että sitä ei nähdä, vai sitä ei yksinkertaisesti pidetä ongelmana, koska muut asiat on tärkeämpiä?
2: Hmm. Ja tosiaan, niin kun puhuttiin tuossa alussa, niin viimeisimmissä kyselytutkimuksissa 9,3 prosenttia naisista kannattaa perussuomalaisia, niin se noin 10 prosenttia ei kuitenkaan ole kauhean paljon Suomen toiseksi suurimmalta puolueelta. Tai oikeastaan se on surkea vähän, huomautti meille poliittisen historian dosentti Mikko Majander että niistä äänestäjistä tosiaan 90 prossaa on miehiä, että se on erittäin väkevästi miesten puolue. Ja voi olla, että tietenkin kun on noin hyvä suosio miesten keskuudessa, niin miksi nyt riskeerata sitä millään hyvänen aikaisentään niin. hameväen hömpsötyksillä? Että, että niin näyttää siltä, että tällainen niin muukalaisilla pelottelu tehoa toistaiseksi paremmin miehiin kuin naisiin, että... Kyllä tämän takana on, niin kuin Mikko Majander sanoo, niin se vanha kunnon, että ne tulee tänne ja vie meidän naiset. No
3: mutta se, miten hyvin tämä puhuttelee, nähdään nyt sitten seuraavaksi keväällä kuntavaaleissa. Ja saadaan vähän todennettua taas, miten tämä maa makaa ja ketä minkäkin puolen viesti puhuttelee. Kaikille puolueillehan äänestäjät kelpaa. Oli asennemaailma mikä tahansa ja, ja nythän on suuri huoli kokoomuksessa ja keskustassa, että valuuko heidän konservatiivinen laita sitten persuihin. Ja onkin jännittävää nähdä, että sitten näissä kuntavaaliväittelyissä, että aletaanko mennä vielä enemmän perussuomalaisten kelkkaa ja flirttailla
2: tämmöisillä niin kuin populistisilla teemoilla. Joo, siis Ruotsissa tämä oikeistopopulistinen ruotsidemokraatit, niin sehän on pidetty hallituksesta poissa suosiostaan huolimatta. Muut puolueet ei ole vaan suostunut yhteistyöhön, mutta nyt on sitten havaittavissa kyllä, että niin kuin tämä sävy on muuttunut siellä ja mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä, mutta toisaalta Ruotsia nyt niin sanotusti riivaa tämä Tällainen toiminta ja kansalaiset luottaa kyselyiden mukaan eniten ruotsidemokraatteihin näiden asioiden hoidossa ja se on nyt sitten pakottanut kyllä niin kuin muutkin puolueet katsomaan sinne ruotsidemokraatteihin päin vähän uudella silmällä, että esimerkiksi Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on sanonut, hän on ollut siis aikaisemmin hyvin vastainen ja nyt hän on sanonut, että voisi hyvinkin toimia pääministerinä hallituksessa, jossa ruotsidemokraatit on mukana.
3: Tietenkin se että nyt koronan jälkeisenä rakennuksen aikana niin kuntavaaleissakin puhuttaisiin enemmän niin kuin vaikkapa sellaisista niin sanotusti pehmeistä arvoista siitä, miten, minkälainen Suomi me halutaan rakentaa ja miten siellä pidetään kaikki mukana. Toistaiseksi se ei näytä siltä, jos katsotaan vaikka kokoomuksen puolueen kokousta, jossa Petteri Orpo pelkästään pelotteli kaikella kauhealla, mitä tulee tapahtumaan, mutta nousi siellä sitten toisenlaisiakin ääniä. Esimerkiksi kokoomuksen varapuheenjohtajista on noussut Elina Lepomäki. Hänhän on kyseenalaistanut oman puoleensa tyyliä ja nurkkakuntaisuutta ja puhuu nyt vahvasti siitä, että hyvinvointiyhteiskunta
2: pitää pelastaa, vaikka sitten hallituksen kaatamalla. Kokoomuksen puheenjohtajana muuten ei ole ollut koskaan sen historiassa naista. Mutta jos kävisi niin, että jossain puoluekokouksessa tulevaisuudessa puolueen johto valittu. Konservatiivinen nainen saiski sitten kesken kaiken feministisen herätyksen ja laittaisi kaiken siellä sisällä ihan paskaksi. Sellainen manchrean kandidaatti, kaksoisagentti. Sellaista trilleriä olisi kyllä kiva
1: seurata. Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Ja näin olemme kaahanneet nilkka ja suu viiva suorina ohjelmamme loppuun. Eli suosikkiosuuteenne kysy feministiltä, niin saat rahaa, vaikutusvaltaa ja ystäviä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto@yle.fi.
2: Tänään nimimerkki Naamapalmu kysyy Miksi miehet rakastavat salaliittoteorioita? Mieheni ja yksi ystävämieheni eivät esimerkiksi suostu asentamaan koronavilkkusovellusta, koska se vie tiedot ja niitä käytetään kuulemma jossain vaiheessa heitä vastaan, vaikka mistään tällaisesta ei ole näyttöä. Joo, ovatko nämä miehet jo
3: kertoneet tästä asiasta Facebookissa? Netissähän kiersi tämmöinen meemi, jossa oli teksti, että en suostu lataamaan koronavilkkua, koska sitten minua valvotaan puhelimeni kautta. Ja tässä tekstin alla oli kuva Leonardo DiCapriosta purskattamassa nauruun ja kuvatekstinä kaikki Facebookin ja Googlen työntekijät. <tuhut> Mutta mitä sitten, onko kysyjä oikeassa ja miehet rakastavat erityisesti näitä salaliittoteorioita? Me käännyttiin tässä kysymyksessä sukupuolentutkija ja tutkija Tuija Saaresman puoleen. Itse asiassa kyllä hänen omakin kokemuksensa viittaisi siihen, että miehet ovat hyvin persejä salaliittoteorioille. Esimerkiksi jos mietitään koronakriisiä. Siihen liittyy lukuisia erilaisia salaliittoteorioita. On esitetty, että virus on tarkoituksella laitettu liikkeelle. On väitetty, että se leviää 5G-verkon kautta. On uhattu, että kehitteellä olevan rokotteen avulla ruiskutetaan ihmisiin jäljittämisen mahdollistavia siruja. Ja koronavilkkosovellus tietojen keräjänä sopii
2: varmasti hyvin tähän jatkumoon. Koronakriisi on siksi otollista aikaa salaliittoteorioille, että kriisit ruokkivat epävarmuutta, joka puolestaan sitten ruokkii näitä salaliittoteorioita. Ennalta arvaamattomuus ja sattumanvaraisuus ahdistavat ja salaliittoteoriat tarjoavat niin kuin, niin kuin näennäisen selityksen muuten kaoottisilta tuntuviin sattumuksiin. Ne antavat turvaa myös miehille. Ja nämä salaliittoteoriat
3: yhdistetään totuuden jälkeiseen aikaan, jolloin luottamus viranomaisiin kyseenalaistetaan, samoin näiden auktoriteetti. Tunteet ajavat tosiasioiden yli ja epäluuloja ja paranoja
2: vaanivat, kun etsitään oikealta tuntuvia vaihtoehtoisia faktoja. Tuja Saarensman mukaan olemme tottuneet yhdistämään miehet ja rationaalisuuden, naiset ja tunteellisuuden. Mutta ainakin tässä salaliittoasiassa näyttäisivät juuri miehet olevan tunteiden vietävissä. Jos siis juuri miehet ovat salaliittoteoroiden kannattajia ja jos niiden pariin houkuttavat tunteet, meidän onkin aika unohtaa tämä sukupuolittunut järki-tunne-jako. Niin, ja todetaan, että tunne vie meitä kaikkia. Joskus.
3: Siinä kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla me puhumme siitä, miten monin eri tavoin nainen taipuu miellyttämään sekä miehen katsetta että mieltä. Ja miten siitä ikävästä tavasta pääsisi eroon.
2: Vieraaksemme saapuu Iina Mikkola, jonka kanssa puhumme siitä, onko olemassa feminististä pornoa ja mistä sitä voi ladata ilmoitteeksi. Moi moi!
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.